0: Mocht u meer informatie willen hebben over deze serie of over het werk van Transworld Radio, kijkt u dan op onze internetsite www.transworldradio.nl of belt u tijdens kantooruren met 0342 478432. In onze vorige uitzending maakten we een begin met het boek Klaagliederen, een treurlied van Jeremia voor de gevallen stad Jeruzalem. Over de puinhopen van de verwoeste stad heen kijkt Jeremia omhoog naar de heren. Alleen daar vindt hij troost. Ondanks alles wat de profeet heeft gezien en meegemaakt, kan hij uit ervaring zeggen, de heren blijft voor ons zorgen, zijn trouw is elke dag weer nieuw. In klaagliederen spreekt een gelovige die overtuigd is van Gods rechtvaardigheid, maar tegelijkertijd worstelt met de zwaarte van het oordeel. En zo krijgt de lezer inzicht in het grote verdriet van leidende gelovigen. Het Bijbelboek Klaagliederen beweegt zich tussen gevoelens van opstandigheid en aanvaarding. En her en der is ook een glimp van hoop zichtbaar. In het verleden is wel gezegd dat klaagliederen een protest tegen Gods onrechtvaardigheid zouden zijn. Nieuwer Bijbelonderzoek komt echter tot andere conclusies en noemt vier thema's in het boek. Allereerst God, het volk en het lijden. De Heere bestraft zijn zondige volk en het volk moet naar hem terug om gered te worden. Als tweede het verlies van Jeruzalem. Dat staat model voor de breuk tussen Israël en de Here. In de derde plaats zien we dat de Heerde over de volken heerst en hen gebruikt om in Israël tot zijn doel te komen. Als vierde thema noemen we God en gebed. Het is Eén God die de geschiedenis in zijn handen houdt en tot wie gebeden kan worden. De gebeden in klaagliedigen zijn eerlijk en krachtig. Er bestaat geen twijfel bij de bidders over het feit dat de Heere hen hoort. In het centrale derde hoofdstuk troost Jeremia het volk en spoort hen aan om gelovig te bidden. Hij spreekt over zijn eigen lijden en over de trouw van de Heere die hij daarin heeft ervaren. Wij gaan verder in hoofdstuk 1 vanaf vers 12.
1: We kijken in dit programma nog even terug naar de eerste twaalf versen van hoofdstuk 1. Klaagliederen 1 vers 1 begint met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en daarna direct met de uitroep van de dichter, dat de stad Jeruzalem, die dicht bevolkt was, er nu verlaten bij ligt. Alle formele banden tussen Jeruzalem en de omringende volken zijn verbroken, ze is eenzaam geworden. In vers 3 verschuift de focus van Jeruzalem naar Juda. Juda zit neer onder de volken, maar vindt geen rust. Hieraan liggen de teksten over zegen en vloek ten grondslag. Na verdrukking in eigen land volgt onrust in de verstrooiing. In klaagliederen 1, vers 4 wordt na een korte blik op de ballingen de aandacht weer gericht op Jeruzalem. De wegen naar Jeruzalem liggen er treurig bij omdat de feestgangers weg zijn. De treurige toestand komt naar voren in de vermelding, dat al haar poorten verlaten zijn en dat haar priesters zuchten, ook zijn de jonge meisjes weggesleept. De aandacht richt zich in vers 5 op de overwinning van de vijanden. De vijanden zijn in Jeruzalem de baas, want de Heer heeft Jeruzalem gestraft voor haar vele zonden. Haar jonge kinderen zijn gevangen genomen, en als slaven weggevoerd naar een ver land. De uitputting door de vervolging heeft de leiders ondaan van hun waardigheid. In vers 7 springt de aandacht van het heden naar het verleden. Op het dieptepunt van haar ellende denkt Jeruzalem terug aan de goede oude tijd. Ze bezat grote overvloed, totdat haar volk in de hand van een haatdragende vijand viel... En niemand haar hielp. Het thema van sociale schande wordt in vers 8 sterker benadrukt, maar eerst komt naar voren, dat Jeruzalem de verbondse relatie heeft verbroken. Het slot van vers 8 vermeldt, zij schaamt zich diep en verbergt haar gezicht. In vers 9 gaat het beeld van de onreine vrouw door. Terwijl Jeruzalem diep is gezonken, blijkt er niemand te zijn, die haar wil troosten. In vers 10 wordt het gedrag van de vijand concreet gemaakt. Jeruzalem is leeggeplunderd en al haar waardevolle bezittingen zijn meegenomen. Jeruzalem moest aanzien hoe volken in haar heilige tempel kwamen. Vreemdelingen mochten in veel gevallen niet in de voorhof van het heiligdom komen. Volgens Deuteronomium 23 geldt dat speciaal voor Ammonieten en Moabieten. De tempel, de plaats waar God op een bijzondere manier woonde, was maar beperkt toegankelijk. Alleen de priesters mochten het heiligdom binnengaan. De zaak is ernstig, omdat de volken niet kwamen om de heren te aanbidden, maar om te plunderen. Opnieuw volgt een jammerklacht van Jeruzalem. Dit alles heeft de heren mij aangedaan op de dag van zijn vlammende toren. De toestand wijkt volstrekt af van het verleden. Toen Jeruzalem een vreugde was voor het hele land. In de eerste helft van klaagliederen 1 is de personificatie van Jeruzalem tweemaal kort aan het woord geweest. De versen 12 tot en met 16 bevatten een uitgebreide toespraak van vrouwen Jeruzalem. Klaagliederen 1 vers 16 Om al deze dingen moet ik huilen. De tranen stromen langs mijn wangen. Mijn trooster is ver weg. En hij is de enige die mij zou kunnen helpen. Mijn kinderen hebben geen toekomst, want vijanden overheersen ons. Jeruzalem legt aan de voorbijgangers uit hoe ze reageert. Het lijden zou nog enigszins draaglijk zijn, wanneer er een trooster was, maar die is ver weg. Jeruzalem is eenzaam en door iedereen verlaten. In vers 17 neemt de verteller weer even het woord en beschrijft de hulpeloze toestand van Jeruzalem. Daarna volgt een tweede toespraak van vrouwen Jeruzalem in de verse 18 tot en met 22. In vers 18 lezen we een beleidenis. Jeruzalem beleidt haar zonden tegenover de Heer en bidt tot hem. Jeruzalem verklaart dat de ellende wordt veroorzaakt, omdat zij aan het woord van de Heer ongehoorzaam is geweest en tegen hem in opstand is gekomen. Er is besef van zonden. Na de beleidenis van schuld komen er in de volgende verse uitingen van verdriet. De bondgenoten lieten haar in de steek. Ook de priesters en leiders konden op geen enkele manier helpen. In de straten wacht het zwaard. Thuis worden ze bedreigd door honger en ziekten. Anderen horen dat ze kreunt, maar er is geen trooster voor haar. Halverwege vers 21. Lezen we de hoopvolle woorden, en toch zal er eens een tijd komen, want U hebt dat beloofd, dat U met hen hetzelfde zult doen als U met mij hebt gedaan. Eens zal de Heer afrekenen met iedereen die zich tegen Hem en Zijn recht keert. Dan zal de ware vrede aanbreken. In vers 22 wordt het gebed voortgezet met de vraag of de Heer ook wil kijken naar de zonde van de vijanden en onderdrukkers. Laat de heren reageren op hem, zoals hij heeft gedaan met Jeruzalem. De laatste woorden in vers 22 zijn een gebed om medelijden. Vrouwen Jeruzalem zegt, ik kan alleen maar zuchten en mijn hart doet pijn. Klaagliederen 2 vers 1 Met een wolk van toorn heeft de heren Jeruzalem overschaduwd. De prachtigste stad van Israël ligt in het stof van de aarde en is op zijn bevel uit de hemelse hoogten neergeworpen. Op de dag van zijn vreselijke toren kende hij zelfs geen genade voor zijn tempel. Klaagliederen 2 beschrijft de ellende tijdens de val van Jeruzalem. In het eerste deel, de verse 1 tot en met 19, is de dichter aan het woord. Daarna, in de verse 20 tot en met 22 brengt Jeruzalem haar smeekbeden onder woorden. Ten opzichte van klaagliederen 1, is de dichter nog sterker emotioneel bij Jeruzalem betrokken. Terwijl we in klaagliederen 1 zagen, dat er geen trooster was voor Jeruzalem en Sion, treedt de dichter hier zelf als trooster op. In klaagliederen 3 doet hij dat nog meer. De dichter, wij denken daarbij aan Jeremia, treurt over de verwoesting van Jeruzalem. Hij staat te midden van de puin, hopen te huilen. Waarom was de stad vernietigd? Omdat de leiders en inwoners van de stad en het land Juda hebben gezondigd en niet hebben geluisterd naar het woord van de heren. Een tweede verklaring lazen we in klaagliederen 1 vers 18, waar gezegd wordt, de heren heeft gelijk, In de Hebreeuwse grondtekst staat er, de Heere is rechtvaardig. Bij de verbondssluiting met Israël had de Heere uitdrukkelijk gewaarschuwd voor verbondsbreuk en gezegd wat er zal gebeuren als het volk ongehoorzaam is. Wat de Heere met Jeruzalem en haar inwoners deed, was niet onrechtvaardig, maar rechtvaardig. De rechter heeft onderzoek gedaan, de beklaagde is veroordeeld en... Heeft zelfs bevestigd dat de Heere gelijk heeft. Nu wordt gedaan wat de Heere vooraf had gezegd, wat er bij overtreding zal gebeuren. Niemand kan het de hemelse rechter kwalijk nemen, dat hij zich houdt aan zijn eigen woord. Wij zouden het ook onterecht vinden, als rechters overtreders niet zouden veroordelen. Voor ons mensen is het vaak moeilijk te begrijpen dat een liefdevolle God ook boos kan worden en zijn aangekondigde oordeel uitvoert. Maar de Heere zou ongeloofwaardig en niet rechtvaardig zijn, als hij dat niet deed. Klaagliederen bekritiseert degene die geloofden in een verkiezing door de Heere, zonder oog te hebben voor de daarbij behorende bekering en heiliging. Op de dag van zijn vreselijke toren kende hij zelfs geen genade voor zijn tempel. Klaagliederen 2 begint met de uitroep, hoezeer de Heer Jeruzalem in donkere wolken heeft gehuld. Hij heeft de rampen niet alleen toegelaten, maar ook uitgevoerd. God heeft vanuit de hemel de prachtigste stad van Israël, Jeruzalem, op de aarde neergeworpen. Jeruzalem, de plaats waar in het verleden Gods glorierijke daden zichtbaar werden. Die plaats is op de diepst denkbare wijze gezonken. De Here heeft op de dag van zijn toorn zijn eigen stad en tempel niet ontzien. In vers 2 volgen drie zinnen met werkwoorden die aangeven dat de Here de verwoesting bracht over zijn volk. Hij heeft alle huizen en wijde gronden in Israël verwoest. Hij heeft in zijn toorn alle versterkte muren van Jeruzalem vernietigd, als ook de versterkte steden in het gebied van Juda. Hij heeft het koninkrijk met al zijn heersers vernederd. Dat gebeurde door de overgave aan Babel. In vers 3 wordt duidelijk waarom Juda niet in staat was zichzelf te verdedigen. De Heere trok zijn beschermende hand terug bij het zien van de vijand. Als de Heere, de beschermer van Israël, Niet meer voor zijn volk opkomt, is het machteloos. De Heer is tegen Israël ontbrand als een brandend vuur dat verteert. Het herinnert aan de verschijning van de Heer op de Sinaï in vuur. Gods grote kracht is nu niet gebruikt om Israël te beschermen, maar om Gods oordeel uit te voeren. Zo werden de verbondsvloeken zichtbaar. In vers 4 wordt de heren voorgesteld als een boogschutter. De grote strijder voor Israël strijdt nu tegen zijn eigen volk. De heren goot zijn toorn als vuur over hen uit. De beeldspraak van boogschutter en het vuur kan verband houden met de manier van oorlog voeren van het Babylonische leger. Vervolgens wordt in vers 5 duidelijk hoe de heren te werk ging. We ontdekken de uitingen die bij de verbondsvloek horen, waarin angst en afbraak alles bepalend zijn. De Israëlieten hadden lang gedacht, dat Jeruzalem, de stad van de grote koning, niet zou vallen, omdat de heren haar beschermt. Maar ze waren vergeten, dat de heren zich ook tegen haar kon keren, als zij zijn verbond verbraken. Nadat is gesproken over de verwoesting van stad en land... Richt de aandacht, zich in vers 6, op de verwoesting van de tempel. De Heer heeft zijn tempel verwoest, alsof het een loofhut van bladeren en takken was. In de landbouw werden vaak tijdelijke loofhutten gebouwd, die na afronding van het werk op het land weer werden afgebroken. Op die manier ging de Heer om met de tempel, zijn eigen plaats van samenkomst. Daarmee beëindigde de heren ook de feestdagen en sabbatten. Ook verwierp de heren in zijn brandende toren koningen en priesters, de vooraanstaande in Jeruzalem en de tempel. Beide waren door de heren aangesteld, maar nu verworpen. Deze woorden klinken als een constatering, maar lijken de heren ook te willen wijzen op het tegenstrijdige van zijn daden. Waarom maakt hij zijn eigen instellingen kapot? Is er dan geen herstel meer? Er zijn toch ook beloften van altijd durende verbondenheid? In vers 7 wordt de lijn van de vernietiging van Gods eigen tempel voortgezet. De beschrijving verwijst naar de tijd, dat de Babyloniërs Jeruzalem veroverden en als overwinnaars de tempel betraden en hem volledig verwoesten. In vers 8 wordt duidelijk gemaakt, dat de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, niet het gevolg was van een tijdelijk verlies van geduld bij de heren, maar een handeling, die hij tevoren had bedacht en aangezegd. Vanwege de verbondsbreuk nam God het initiatief tot de verwoesting. Het dubbele gevoel, dat de heren dit wel bewust met zijn eigen heiligdom deed, blijft aanwezig. Klaagliederen 2, vers 9 en 10 Jeruzalems poorten zijn ingestort, hun sloten en grendels zijn vernield door de heren. Haar koningen en prinsen zijn nu slaven in verre landen, zonder een tempel en zonder de heilige wet, die over hen regeert. En er zijn ook geen profeten meer, die hun leiding kunnen geven. De leiders van Jeruzalem dragen rouwkleding en zitten zwijgend op de grond. Zij gooien stof op hun hoofd, vertwijfeld en bedroefd als ze zijn. De jonge vrouwen van Jeruzalem laten beschaamd hun hoofd hangen. Ten gevolge van het wegvallen van het centraal gezag in Jeruzalem, is er helemaal geen regering en sturing meer. Evenmin ontvangen de profeten van Jeruzalem nog visioenen van de heren. Hiermee is voor het volk een stilzwijgen aangaande de wil van God ontstaan. Als gevolg van de val van Jeruzalem zitten de leiders in rouw neer en zwijgen. Ze werpen stof op hun hoofd en zijn gehuld in zakken, de traditionele rouwkleding. De jonge vrouwen van Jeruzalem laten hun hoofd hangen, in tegenstelling tot de houding die zij bij lofprijzing aannemen, als zij een rol vervullen bij zang en rijdans. In Klaagliederen 2, vers 11 tot en met 19, gaat de beschrijving van het verdriet verder. De ogen van de dichter verteren door tranen, en zijn hart is gebroken en zijn geest uitgeput. De catastrofe van 587 voor Christus heeft hem zozeer ontzet, dat hij blijft overgeven. Dat gebeurt ook omdat hij kinderen en zuigelingen op straat ziet kreperen en sterven. Is er iets ergers om te zien? Na deze vreselijke beschrijving van de omstandigheden richt de spreker zich rechtstreeks tot vrouwen Jeruzalem. Er worden retorische vragen gesteld aan Jeruzalem. Waarmee is haar vertwijfeling te vergelijken? Hoe kan hij hen troosten? Wie kan u genezen? In klaagliederen 1 bleek de afwezigheid van troosters voor Jeruzalem en Juda, maar in klaagliederen 2 probeert Jeremia deze taak op zich te nemen. Maar de woorden geven aan, dat er weinig te troosten valt. Wie zal haar kunnen genezen? Het antwoord is niemand. De Heere heeft de ellende veroorzaakt en hij is de enige die echt kan genezen. Laat de heren toch ingrijpen in deze uitzichtloze situatie. In vers 14 worden de oorzaken aangewezen. Uw profeten hebben zoveel onwaarheden verkondigd, zoveel onzin. Ze hebben niet geprobeerd u van de slavernij te redden, door u op uw zonden te wijzen. Ze logen en zeiden dat alles in orde was. Het gaat hier om de valse profeten. Zij spraken van vrede, terwijl er geen vrede was. Zij bestreden Jeremia. Met de bekende woorden uit vers 15 wordt verwezen naar de bestemming, die de Heeren voor Jeruzalem had. Staande bij de ruïnes van de stad, lijkt dit ideaal ver weg. In vers 16 gaat de focus van de voorbijgangers naar de vijanden van de stad. Ze hebben een grote mond tegen Jeruzalem opgezet. Minachtend fluiten ze en knarsen ze de tanden. Dit is de dag waarop ze hebben gehoopt en die ze nu hebben bereikt. Maar niet de vijanden waren de bewerkers van dit onheil. Nee, de Heere heeft dit gedaan. Hij heeft het vroeger al besloten. En daarmee wordt duidelijk dat het geweld tegen Jeruzalem en Juda een straf is waartoe de Heere eerder had besloten. In vers 18 en 19... Bereiken de woorden een emotionele climax, waarin Jeremia aanspoort in gebed tot de heren te roepen. Het belang van de intensiteit van de voorbeden wordt in vers 19 uitgewerkt. Laten zij omwille van het leven van hun kleine kinderen de handen tot hem opheffen in een smeekgebed. De meest kwetsbaren mogen genoemd worden in de voorbeden, om de heren tot ontferming te bewegen. Klaagliederen 2, vers 20 tot en met 22. O heren, denk toch aan ons. Dit zijn uw eigen mensen, wie u zulke dingen aandoet. Moeten moeders soms hun eigen kinderen opeten, die ze eens op schoot hielden? Is het nodig, dat priesters en profeten sterven in de tempel van de heren? Kijk hen eens liggen in de straten, oud en jong, jongens en meisjes... Gedood door het zwaard van de vijand. U hebt hen in uw toorn gedood, heren, u hebt hen mee afgemaakt. U hebt deze verwoesting opzettelijk laten plaatsvinden. Op de dag van uw toorn was er niemand die ontsnapte of achterbleef. Mijn kinderen, voor wie ik altijd goed heb gezorgd, worden nu onder de voeten van de vijand vertrapt. In vers 20. Geeft vrouwen Jeruzalem gehoor aan de oproep en neemt ze het woord. Daarbij noemt ze op uitvoerige wijze wat ze eerder aan het slot van klaagliederen 1 vers 11 heeft uitgesproken. Ze roept de heren op te kijken naar wat hij heeft gedaan. Er worden ten hemelschrijende zaken genoemd. Moeten vrouwen hun nakomelingen, de kinderen die ze hebben voortgebracht, opeten? We hebben hier te maken met een verbondsvloek uit Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Voor vrouwen in Jeruzalem is alles zo tegenstrijdig. De Heer laat alles wat met hem verbonden is vernederen. In de vernietiging werd geen onderscheid gemaakt tussen mensen. Jong en oud liggen op de grond in de straten. Jonge vrouwen en mannen zijn gevallen door het zwaard. Dat gebeurde op de dag van Gods toorn. In het slotvers wordt uitgesproken dat de Heer alles wat Jeruzalem schrik aanjaagt, heeft samengeroepen. Het is een bijeenkomst als op een feestdag, maar dan zonder enige vreugde. Op de dag van de toorn van de Heere is er niemand geweest die kon wegvluchten of overbleef. De vijanden van Jeruzalem hebben een einde gemaakt aan de stad en de inwoners. Vrouwen Jeruzalem klaagt tegen de heren. Mijn kinderen worden nu onder de voeten van de vijand vertrapt. De woorden over oordeel en verwoesting, zoals die in klaagliederen drie voorkomen, vertonen overeenkomst met de taal van de psalmen over Sion. In deze liederen wordt de grootheid van de stad en de verkiezing van Jeruzalem bezongen. God is te midden van de heilige stad, en zij zal niet ten onder gaan. In de tempel wordt Gods blijvende liefde bezongen. Maar in de tijd van klaagliederen bestaan de stad en de tempel niet meer. De Heer heeft zelfs geholpen Jeruzalem te verwoesten. Klaagliederen bekritiseert degenen in Israël, die geloofden in de verkiezing van Gods volk, zonder oog te hebben voor de noodzaak van bekering en heiliging. Daarmee zijn er raakvlakken met de tempelprediking in Jeremia 7. Blijkbaar kan de Heer een door hem zelf vastgestelde instelling beëindigen. Jeremia heeft intens verdriet over Jeruzalem. Het maakt hem tot een trooster. Tegelijk spoort hij aan om naar God te gaan, de enige die kan helpen. Uiteindelijk doen de Judeërs dat ook. In Klaagliederen 3 wordt deze troosterfunctie verder uitgewerkt. Er zijn parallellen met de heer Jezus Christus, die naast mensen in nood ging staan en hen wees op de weg terug naar God. We gaan verder lezen in Klaagliederen 3. Elk van de vijf hoofdstukken van het Bijbelboek Klaagliederen vormt een naamdicht, een acrostigon. Dat wil zeggen dat elk vers begint met één van de letters uit het Hebreeuwse alfabet. Er zijn ook 22 letters in het Hebreeuwse alfabet. Maar in klaagliederen 3 zijn er 66 versen. Wat betekent dat er steeds drie versen zijn die beginnen met eenzelfde letter van het Hebreeuwse alfabet. Inhoudelijk beschrijven de hoofdstukken rondom klaagliederen 3 het lijden van Jeruzalem en Juda en de wanhopige schreeuw om verlossing. Daarmee vormt Klaagliederen 3 het centrum van het Bijbelboek en is hoopvoller van toon. Vanuit het verdriet komt de dichter tot een belijdenis van hoop. Zo krijgt de wanhoop in Klaagliederen niet het laatste woord. Een gefundeerde hoop is mogelijk op basis van het fundament van het verbond van de Heren met Israël. Ondanks de zonde van de Israëlieten, zal de Heere trouw blijven aan wat Hij heeft gezegd. Vanuit dat perspectief is het belangrijk, dat hoopvolle teksten in het centrum van het Bijbelboek staan. Klaagliederen 3 vers 1 tot en met 4 Ik heb de ellende gezien, die het gevolg was van Gods toren. Hij heeft mij in de diepste duisternis gebracht en alle licht buiten gesloten. Hij heeft zich tegen mij gekeerd, dag en nacht rust zijn hand zwaar op mij. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt en mijn botten gebroken. Met deze woorden wordt gedoeld op de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering in ballingschap. In de volgende uitzending lezen we klaagliederen 3 vers 1 tot en met 5 vers 22.